0: Olá, galera! Glory, glory, Man United! Eu sou o Diogo Souza e está no ar o Devilcast, podcast da MUFCBR, que fala sobre o maior time do mundo, quiçá, claro, do universo, o Manchester United. E você achou que íamos passar aí mais dois anos sem gravar? Ledo engano, meu pequeno jovem Yang! Comigo hoje no podcast está o nosso chefia Anderson dos Santos. E aí, Anderson, tudo bem? Como foram aí as festas de fim de ano para você?
1: Olá, Diogo. Olá a todos que estão é, ouvindo mais uma edição do DevCast. Como você falou, não demoramos dois anos. Foi um mês e quatro dias. É, as festas foram ótimas, principalmente depois da saída do José Mourinho, que eu não aguentava mais. É, eu estava percebendo uma coisa. As últimas vezes que a gente gravou o podcast... Todas as vezes o técnico foi demitido pouco tempo depois, então se não der certo é só pedir para a gente gravar e a gente resolve a situação do United.
0: E também aqui com a gente, um convidado super especial, ele que é colaborador no site future.com.br e também escreve no blog Street for End no ESPN Lucas Filos. Tudo bem, cara? Como é que você está?
2: Beleza, Prazer aí tá falando com vocês pela primeira vez no podcast. Acompanho já o trabalho há bom tempo. Na verdade, até participei no começo. o Anderson vai lembrar, faz vários anos assim, quando eu comecei a escrever na internet. Então, legal tá voltando agora participar. Pelo menos uma noite conversar com vocês. Vai ser, vai ser bacana. Agora que a gente tá mais animado para falar do time, né? Falar, assistir, escrever. Foi uma mudança que a gente não esperava, eu não esperava agora, mas que mudou completamente o, o, o nosso ânimo, né?
0: justamente. Justamente, você, você que está escutando agora, se você acompanha o blog do Lucas, você pode ver a diferença dos textos de um mês para um mês atrás, desde a saída, antes do clássico contra o Liverpool, e agora, se você for aí, fez dar uma olhada no, no blog, você vai perceber a, a mudança do estilo do texto do Lucas. E olha, Lucas, queria falar, queria falar para você que... Eu já falei para você, aliás, a, a, toda vez que termina o um jogo do United, existem dois textos que eu tenho que ler logo após o jogo. É o seu, no blog, e o da galera da Trivela. Que são dois textos que eu acho... São dois textos fenomenais.
2: Então, assim, Muito obrigado, cara. Muito obrigado.
0: Sfacido no blog. Então, Aham, mas
2: tá valeu, tudo... Mais.
0: Tá tudo muito lindo, tá tudo muito legal, tá tudo muito cheiroso nesse começo de ano, finalzinho, começo de ano. Mas eu queria começar o, o, o podcast de hoje falando aí do último clássico, né? a último clássico e combinou com a saída de José Mourinho, no 3x1 do Liverpool em cima da gente. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse jogo, comentassem o que aconteceu depois, né? Todo mundo sabe que foi a saída do Mourinho. E eu queria começar por você, Anderson. O que, que você achou do jogo? Já faz tempo, já, já tem mais, até um mês, eu acho. E o que, que você achou logo depois da saída do Mourinho?
1: É, primeiro eu queria, é, eu, eu queria fazer, uma, fazer uma observação aqui. O Lucas falou que fez parte da equipe, realmente ele fez. É, ele, inclusive, foi responsável por fazer o resumo do, da partida do United contra o Manchester City que o United fez um gol no final com, com o Rob Van Pass e o United foi campeão da, da Premier League naquele ano.
0: Só uma coisa, eu queria ter essa memória que você tem, meu amigo.
1: Aquele não dá para esquecer. Mas falando sobre o jogo contra o, contra o Liverpool, cara, é, eu falei no último podcast que, assim, era complicado ver os jogos do United e, principalmente, ver o pós-jogo. Porque o, é, o Mourinho chegava e falava várias besteiras e naquele jogo após aquele jogo ele também falou ele falou que os gols do, do Liverpool foi sorte e que é, é como se fosse sorte o Liverpool ter vencido o United e era para o Liverpool ter enfiado um sacode no United né? o United foi muito mal como foi na maioria dos clássicos contra é, com o Mourinho como técnico o United sempre jogando muito recuado ainda é, muito mais do que contra os outros adversários e assim foi bem complicado cara o jogo foi muito ruim o United praticamente não jogou se recuou muito é, o Manchester o, Manchester, não, o Liverpool é, eu acho que até os 30 minutos todos os jogadores de linha tinham finalizado então, assim, foram tempos péssimos, mas que eu espero que fiquem só na, na lembrança, porque agora o United tá jogando muito bem, você vê a diferença é muito grande. E eu espero que, que continue assim, cara, porque ver o United jogando do jeito que jogava com o José Mourinho era muito complicado.
0: Uh, Lucas, você, você esperava que fosse um jogo daquela forma, eu acho que a, 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 se você pegar o jogo do Liverpool e o jogo do Manchester City, por exemplo, eu não assisti o jogo contra o Tottenham, é, eu acho que foram partidas muito parecidas que o time que parecia maior, o, o United parecia um time pequeno, um time da parte de baixo da tabela, contra um time do, do, dos seis primeiros, foi isso é, mesmo que... a partida do Liverpool, o que, que você acha que foi
2: é, é um time que tá jogando por uma bola que estava, né? E ao contrário dos outros times do Mourinho, não todos, mas a maioria, né? Aqueles que fizeram ele ficar conhecido como um dos principais técnicos do mundo, ele tinha muito mais. era muito mais solidez na defesa e um contra-ataque muito melhor, muito diferente do que a gente tava vendo ali, que era um time que tentava sair pro contra-ataque. Começava pela escolha da escalação, que no maior clássico da Inglaterra, num jogo tão importante, você deixa o seu principal jogador, ou um dos principais, depende do ponto de vista de cada um, mas o Pogba no banco de reservas, com o Herrera e o Matic, que agora estão jogando bem, mas que naquele sistema ali eles não conseguiam nem conduzir a bola por mais de dois metros. E quem dirá, fazer tabelas, fazer o time avançar, né? Aí, junto a isso, é uma defesa que essa temporada a gente tinha levado... Eu não lembro se foram mais gols ou quase a mesma Na verdade, acho que era a mesma coisa nesse jogo contra o Liverpool. Em, em quantas rodadas? Acho que era 18 rodadas, era a 18ª rodada. mesmo número de gols sofridos do que na temporada passada inteira. Então, era um time que não estava só parado. Ele estava piorando em vários aspectos. E foi uma não chegou a ser uma aula do Liverpool não achei que foi uma atuação tão absurda mas a gente facilitou e facilitou para um time que com os jogadores que tem e o sistema que está tão bem desenhado pelo Klopp que não assumiu há tantos anos atrás do Mourinho não né vale lembrar isso que ele pegou um time com menos dinheiro com menos esperança na época e conseguiu fazer um trabalho que é muito melhor né a gente percebe agora então a gente acabou sofrendo desnecessariamente demais em um jogo que era para pelo menos ter mais competitividade. Né?
0: Você acha, a gente falando do Mourinho aqui, falando desse, desse último jogo dele, você acha que o Mourinho perdeu, eu não falo nem no, no, no vestiário que isso é mais que aparente, isso é mais que evidente, isso é fato, mas acho acha que o Mourinho taticamente perdeu a mão, não consegue mais fazer aquilo que, como você disse, era o grande, a grande virtude dele?
2: Eu, eu acho que ele pode conseguir mas o, juntando o fato de ele não ter se, se desenvolvido em alguns aspectos da própria, do próprio esporte e nessa questão mais psicológica de como controlar o ambiente, como fomentar a competitividade, mas de um jeito saudável, que o futebol muda demais, né? A sociedade, na é verdade, a, muda muito se comparado com o que era há 10 anos atrás. Então quando ele estava lá ganhando uma Champions League com o Inter de Milão, de uma maneira totalmente diferente do que pode ser aplicar hoje no ambiente. né? Então, acho que é uma junção de fatores, mas acredito que eu posso ter me estressado muito com ele nesses anos, principalmente nesse, nessa última temporada, nessa atual, né? nos últimos meses que foram bem bem sofríveis assim, para a gente que acompanha todo o jogo, mas ainda acho que por tudo que ele já fez, não no Niter, que é um ponto assim bem negativo acho da carreira dele vai ficar para sempre ele eu ainda dou uma daria mais uma chance para ele em algum outro clube acho que não um gigante que entre já com uma pressão como entrou no nosso mas para aos poucos mostrar que ainda tenho que tenho que ensinar aplicar porque ele sem dúvidas foi um, uma referência né no esporte então acho que ele não perde totalmente a a capacidade de aplicar aquilo que ele já fez antigamente.
0: É, até o, o Tem muita gente que fala que ele é o, o Luxemburgo, do, de Portugal. Teve o, o convite dele, eu acho que saiu hoje ou ontem no, na internet, teve um convite do Benfica para ele, ele não quis ir. A gente vai esperar, ele é, é especulado no Real Madrid, especulado no Inter de Milão, enfim. Sorte ao Mourinho no futuro, próximo. Mas vamos virar a página e vamos falar agora dele que veio, para mim, surpresa. É, eu não esperava No dia que saiu assim, eu, 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 Quando terminou o jogo do, do, do Liverpool Eu já deixei o celular do meu lado Com o Twitter aberto esperando a demissão do Mourinho Foi domingo, não, não demitiu Segunda-feira não demitiu Eu falei, meu Deus, não vai demitir o homem Chegou terça-feira, foi terça-feira que ele foi demitido Se eu não me engano E ele foi demitido E aí veio o Solskjaer Como o principal, o principal nome para assumir para mim foi surpresa Anderson, para você foi surpresa também ter o cair como o substituto do Mourinho agora, pelo menos por seis meses?
1: Cara, eu acho que para mim, para toda a torcida do United, é, primeiro que, é, como o Lucas falou, eu também não eu não esperava que, que ele fosse demitido. É, eu achava que o United ia fazer como fez com o Van Gaal, que esperar até o final da, da temporada. né? Porque assim, a demissão do Mourinho não foi como a, dem a demissão do, do Van Gaal, que o pessoal já vinha falando, é, a imprensa falando muito que no final da temporada ele iria sair e tal. Não foi como o David Moyes, que foi pressão o tempo todo. É, teve aquele, aquele momento que disseram que se perdesse para o Newcastle, é, ele seria demitido. E aí o time fez uma virada... E ele continuou no cargo. É, então, assim, primeiro que eu não esperava nem a, a saída dele nesse momento. Né? Eu torcia muito para que isso acontecesse. Mas, eu vou ser bem sincero, eu, eu, espero, assim, eu não achava que ia acontecer. E a chegada do é, cara, foi mais incrível ainda. Porque é, eu acho que muita gente deve ter pensado, ah, se o Mourinho sair, quem vai assumir? Deve ser o, o Carrick, porque já está trabalhando com a equipe. Vai ficar é, a, o pessoal que já estava na comissão técnica. Eles vão assumir o comando do United e ficar até o final da temporada. Mas aí entra também o fato que eu acho que o que chega a ser diferente da, da demissão do Mourinho para do David Moyes. É porque faltavam só quatro jogos para o David Moyes acabar a temporada. E aí o United decidiu... É, pro, demiti lo né? E aí o, o, o Ryan Giggs assumiu. E agora, como tinha uma sequência e como o, o Souskaya já tem uma, uma certa experiência como treinador, então acho que isso pesou. Mas foi muito surpreso, cara. Primeiro que eu nem achava que o Mourinho ia sair, né? Enquanto mais pra chegada do Souskaya. Que foi uma bela surpresa e eu espero que continue assim por um bom tempo.
0: Esperamos todos. Lucas, o que, que você acha dessa entrada do Souskaya? O que, que você acha... De... Aliás, de toda essa mudança, porque como o Anderson falou, até eu também esperava que ficasse o Kerry, como ficou o Giggs na, na, quando o Moyes saiu, mas veio o Soscaer, que era da época do Ferguson, veio o, o Mike Fellan que é também da época do, do Ferguson, teve. To, acho que aquela, aquele nãozinho com a cabeça que o Ferguson fez contra o jogo do Liverpool, isso deu um, um estalo na diretoria do, do United para fazer tudo isso, você acha?
2: Eu acho que teve influência sim, acho que não algo tão direto assim, porque acredito que se não, teria acontecido outras coisas há mais tempo, mas é, a gente foi percebendo que foi ficando insustentável, e de você ver uma figura como aquela que representa exatamente o, o United que a gente quer ver, lógico que não vai ser da mesma forma, da mesma forma os mesmos detalhes, porque o esporte muda, outros jogadores, outros treinadores... Mas ele, o Ferguson, é um cara que representa totalmente o que todo mundo quer. E ele é uma figura muito gigantesca, ele até passa essa impressão quando a gente vê nos jogos. É engraçado que tu sente até um peso quando ele, ele aparece. É, é realmente gigante, acho que a influência que ele tem indiretamente. Não diria que ele chegou lá, falou alguma coisa numa reuniãozinha, uma, a, a, deu, deu, uma deu uma chegada lá em alguém direto, mas... Talvez de uma forma mais sutil, assim, ele, ele tem influenciado. E é legal porque a gente viu ele participando, de certa forma, depois o David Gill, que era o nosso chairman, antes do Ed Woodward, né, que decepciona tanto de, de algumas formas. Ele também apareceu no Trafford, no, em, no CT, na verdade, Carrington. Um dia depois, se não me engano, a gente vê o Mike Fallon voltando, então foi meio que uma, um retorno ao, ao espírito que a gente gostava de ver. E o interessante, sendo no meio da temporada, uma temporada que a gente agora até já animou um pouco mais, mas não tinha muito mais o que jogar em questão de títulos ou chances, estava bem distante do líder, até do, do top 4 ali. É interessante porque pode ser só um retorno de, de espírito, de ânimo no ambiente, para aí na próxima temporada eu começar algo mais planejado com... Talvez outro treinador, uma metodologia mais definida. Mas agora, para mim foi perfeito isso, porque você, em uma tacada simples, traz alguém que não vai te trazer insegurança, não vai trazer insegurança para o clube. Já é conhecido e representa também, junto com o Ferguson, tempos que todo mundo gostou de acompanhar, de conhecer. Então acho que isso faz a diferença em uma temporada que estava meio que perdida. É melhor para a torcida, é melhor para o clube. E fora que os caras que chegam voltam com ânimo totalmente lá no alto pela responsabilidade, sem tanta pressão. É legal que é uma responsabilidade de reerguer o clube, mas sem tanta pressão. Então, acho que cria um cenário bem, bem interessante para esse restante de temporada.
0: E, Lucas, a gente falando agora de, de, do, do Solskjaer dentro de campo, a gente pega aqui o, o retrospecto dele agora no United. Cinco jogos, cinco vitórias, 16 gols marcados, três gols sofridos e dois clean sheets. A gente pega, por exemplo, o Mourinho, que também teve um começo bom. Foram, nos cinco jogos foram quatro vitórias, uma derrota, aí nove gols marcados, quatro gols sofridos, dois clean sheets também. A gente pega um terceiro, os três últimos, os dois, esses três últimos. Tem O, o, o Vangal foi bem ruim no começo. Com cinco jogos, uma vitória, dois empates, duas derrotas, seis gols marcados, sete gols sofridos, dois clean sheets. No campo, Lucas, o que, que o Solskjaer fez para mudar o United? O que, que você acha que ele fez? Que que, qual foi a magia para ter mudado tudo isso?
2: Eu acho que sim, o ambiente o psicológico faz a diferença, porque como ele mesmo está gostando de dizer os jogadores que, que fazem, a, fazem o resultado, fazem o time jogar, o treinador ele tá ali para orientar e não para construir tudo do início ao fim. Né? Ele dá os, as linhas, os, algumas instruções, umas bases para seguir, mas ali dentro é totalmente diferente do que se a gente ficar só numa prancheta, num tablet, pensando como vai ser o jogo. né? Então, ele foca, sim, na questão dos jogadores se sentirem melhor em campo, mais confiantes, mas é lógico que a tática também muda... O ânimo do jogador, só a diferença de, ainda mais nos tempos atuais, que é diferente a 10 anos atrás, como eu falei, você colocar outros jogadores, seus meias, como um Pogba, um cara super talentoso, que ninguém, ninguém pode questionar, ele pode ser criticado por algumas coisas, mas ninguém questiona o talento dele. Colocar um cara para receber a bola mais próximo da área, mais entre os adversários e não diante de todo mundo, às vezes era quatro jogadores atrás da, de todo o time adversário, tendo que ali tentar encontrar alguma maneira de furar todo um sistema defensivo e sem ninguém ali dentro se movimentando, praticamente. Era uma bagunça assim que não fazia tanto sentido, porque ficava meio que aquela coisa da sorte, do azar, de depender demais da individualidade. Então, assim, ele deixou os jogadores mais próximos, eu acho, em campo, é uma filosofia que muda, sim, totalmente, porque ele fala e já mostrou que prefere o futebol com a bola, mesmo no, que nesse último jogo da FA Cup a gente não tenha conseguido é, representar, executar isso em campo, mas, no geral, é um treinador que quer, quer jogo ofensivo, quer os jogadores partindo em números para ataque, a gente vê os laterais muito mais na frente. Então, isso ele tira um... Taticamente, ele já tem os efeitos que para mim são melhores e dá para ver. Para mim, combina mais com o elenco. E psicologicamente, isso também faz a diferença. O jogador sem dúvida se anima mais, tendo que ficar numa posição mais avançada sem a bola, esperando alguma chance. Como o Dalo no lateral, o Young, até o Valência, não tanto, né? Mas vamos colocar ele aí também o Luke Shaw na esquerda, a gente vê que os jogadores já tem um posicionamento diferente e isso anima. É muito diferente de você ter que estar tá toda hora recuando até a, linha, a tua própria área para marcar por 20 minutos depois tentar de alguma forma chegar lá perto do gol. Assim você facilita, você cria um caminho mais, mais interessante para os jogadores aí fazendo a diferença. Quando tiver um cara mais inspirado, diferenciado com a bola vai ser melhor, quando tiver ali, por exemplo, no Newcastle, aquele lado direito que não funcionou muito bem com Valencia com Mata, para mim não se complementam individualmente não fazem tanto impacto assim aí já vai ser uma coisa diferente porque entra o, o talento do jogador né?
0: e uma Mas coisa
2: ele, ele e a uma... estrutura para o time render melhor, isso é certo, eu acho
0: e uma coisa que eu, te, que eu tenho percebido nos últimos jogos... E, na verdade, desde a época do Mourinho... Você chegou a falar do Valência do Mata... O time... São duas coisas que agora, com o seus cargas, a gente vê... O time muito mais rápido... Passes muito mais rápidos... O time mais leve... E um time que hoje pende muito mais até do que com que na época do Mourinho... Para o lado esquerdo... Você vê que o, o, o Pogba encosta no Marcial... No, no Lukushal para fazer tabela... E no lado direito só tem o lateral, porque o Mata também corre para o outro lado. A gente vê, aí você fica um bolo de gente no lado esquerdo e só o lateral direito no lado direito. E isso, acho que agora, pela questão surpresa, pode ser um ponto forte, mas daqui a um tempo você vai ver que é só marcar o lado esquerdo que não vai acontecer nada do lado direito. E isso tem beneficiado alguns jogadores, como o Herreiro, o Herreiro nesse, nesse nova. Essa nova tática tem se beneficiado muito e isso acho que vai trazer também, não vai beneficiar tanto, por exemplo, o Fellaini. O Fellaini é um jogador mais, mais físico, mais, mais de área mais cabeceador, é um cara para uma bola, para um, um chutão e alguma coisa assim e eu acho que ele não vai se beneficiar tanto, tanto que tem jogado pouco. Né? Ele toda vez entrava, ele não tem entrado tanto, não tem sido titular nenhuma vez e e aí, no, não...
1: maravilhoso
0: <risos> eu ia justamente perguntar isso o que, é que você tem achado do Fellaini não, tá não ser mais o querido do técnico
1: cara, isso, isso é fantástico isso é uma coisa que eu esperava desde o dia que o Fellaini chegou então finalmente eu tô, tô, tô muito feliz por ver só o Fellaini no banco de reservas é, teve uma coisa que o Lucas falou que foi interessante é, em relação ao, ao ânimo dos jogadores a forma como o, o time vem jogando é, se você prestar atenção o United joga ainda no mesmo no mesmo esquema é, no mesmo esquema que eu falo são quatro, é, quatro defensores
0: 4-3-3
1: é, 4-3-3 né? só que você vê um, um, um time que consegue trocar passes na área adversária
0: mas assim eu, eu, só, só, só pegando aqui, você fala 4-3-3 hoje em dia eu tenho achado o United mais um 4-2-3-1 do que um 4-3-3, porque o Pogba não tem voltado tanto como ele fazia antigamente sim, você sim. viu que o Pogba às vezes ele voltava lá no zagueiro para começar a jogada, como o Lucas falou até começar a jogada ter que passar e ter que chegar lá na frente agora não, você vê um Pogba mais do meio para frente, às vezes chegando como homem surpreso como alguns gols que ele marcou agora então acho que essa é uma das boas mudanças que houve com o Soscar
1: sim, sim, é porque eu, eu, eu iria falar, que eu ia dizer o seguinte é o mesmo 4-3-3, só que assim, com o Pogba mais, mais próximo à área, né? é, O United chegou a jogar assim até com o próprio José Mourinho, quando jogou contra o, contra o Manchester City na, na temporada passada e conseguiu virar o jogo, né? Então ali foi um, uma partida que se o United viesse jogando daquela maneira, com certeza teria obtido resultados melhores. Você vê, principalmente no jogo contra o Cardiff, assim, tudo bem que o Cardiff não é um, uma equipe que dá pra você comparar com as outras, é, não desmerecendo o Cardiff, mas assim, é, o United, além de conseguir fazer os 5 gols, o United jogou muita bola, o United trocou muitos passes, o United não lembrava em nada um time que tinha perdido 3x1 pro, pro Liverpool. É, o United estava trocando passes, estava conseguindo criar jogadas direto, que isso era uma dificuldade enorme que o United tinha, como o Lucas falou. O United sempre precisava de uma bola, é, você via muito o Lukaku na frente, é, ou a bola não chegava, ou chegava e não tinha ninguém para ele conseguir tocar em vários jogos. O Lukaku recuperava, é, pegava a bola no meio de campo e tinha que proteger para esperar os laterais ou então os pontos poderem passar para ele poder tocar então você já vê uma diferença no, no time em relação a isso é, você citou também que o United joga muito pelo lado esquerdo isso aí já tem um bom tempo mas tiveram algumas jogadas pelo lado direito também que, que, que foram boas, claro que foram muito menores do que em relação pelo lado esquerdo, mas o próprio lance do, do o próprio lance do Rashford contra o Bournemouth, acho que foi o Bournemouth, não lembro se foi o Bournemouth ou se foi acho que foi o Bournemouth é, que ele fez uma jogadaça pelo lado direito. Então falta só o United resolver a, realmente a parte da lateral. O, o português Diogo lote ele, assim, eu acho que ele é um jogador para futuro, mas agora não tem como cobrar muita coisa dele. O United vem jogando muito bem, só que é, a gente vai ter a certeza disso no próximo jogo, né, que vai ser contra o Tottenham, vai ser um adversário que tá lá em cima, um adversário mais forte. E eu espero que o United continue com essa... com esse... Pelo menos com essa vontade de jogar bola, né? Porque são os mesmos jogadores, não chegou ninguém. Mas você vê uma, uma vontade de atacar um, um time que toca a bola na, na área adversária. isso estava faltando muito pro é, o United. Acho que para os torcedores também não aguentava ver um time tão recuado. Principalmente jogando contra equipes pequenas, né?
0: Justa, não, a gente vê que os últimos jogos, 5 a 1 contra o Kerf, é, 3x1 do Huddersfield, 4x1 no Burnham e principalmente esses jogos, se fosse com o Mourinho, eu chutava 1 a 0, 2 a 1, 1 a eu 0, 1 a 1. 1 a 1. justamente, justamente. É um, são times de, de, da parte de baixo da tabela, são. Mas na época do Mourinho, você não é. pensava em 3 a 1, 5 a 1, 4 a 1, por exemplo.
2: É, esses jogos, o United antigamente, antigamente, não tão antigamente, mas ali até a aposentadoria do Ferguson era um time conhecido por nesse tipo de jogo chegar com a vitória na mão antes de, de começar a partida, né? A gente só esperava para ver como seria a vitória, se teria uma virada, se teria um golaço, se, ter, se seria uma goleada. Mas era eram jogos assim você já senta como treino, você
0: já sentava na cadeira esperando a vitória, você não?
2: É, tu não tu não sentava com nenhum nenhum nível de de apreensão, era mais nos clássicos algum jogo diferente, mas a gente já e até nos momentos que estavam difíceis, a gente tinha uma confiança muito grande que ia acontecer alguma coisa em algum momento que ia virar, virar o jogo pra gente, e sempre acontecia, né?
0: E é uma então, coisa
2: é, é meio bizarro, mas que vai voltando aos poucos, né? E,
0: cara... é, não, é isso é isso que eu ia te falar que essa, essa coisa, esse, esse espírito essa coisa que você tinha certeza, você ia sentar no, 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 no na cadeira no sofá e, e a vitória ia chegar É uma coisa que tem voltado Depois do Cardiff O empolgou, hein, reinou no, no, na nossa vida
1: E uma coisa assim É que fazia tanto tempo Que o United tinha feito cinco gols Que a última vez foi inclusive com o Ferguson né? é, O United passou aí Quase 6 anos para poder fazer 5 gols No jogo Numa partida do Premier League como o Lucas falou, o United pegava esses jogos e era certeza que o United ia vencer. E hoje não, a gente e... tá agradecendo porque tá vencendo,
0: <risos> né? Porque... É, o, o, o... Antes da gente passar para falar do, do, dos jogadores aqui, eu só queria botar um parênteses, falar sobre o meu xará, eu vejo muita gente enchendo o saco, falando, nossa, o Dalô, que não sei o quê... Que a gente tem que lembrar que o Diogo Dalô, se ele tem 10 jogos no profissional eu acho que não chega a ser 10 jogos incompletos no profissional ele veio com 3 jogos no Porto e jogou muito pouco ainda no United então assim, oh, como o Anderson falou como o Anderson falou o, o, o Dalo é muito para frente é, tipo, daqui uma ou duas temporadas temporada que vem talvez e eu acredito que a parte da lateral direita para mim seria o Darmian para ser esse cara mas eu acho que ele não deu certo Tá dando certo, o Solskjaer até gostou dele no último jogo na zaga, mas enfim. Mas o United precisaria de um cara na lateral direita para poder manter esse, a lateral direita boa até o Dalot conseguir carregar o bastão da lateral direita. Né? E passando agora para os três nomes, os dois principais que tem mudado, que mudaram principalmente com o Solskjaer, que é o Pogba e o Rashford. Né? E o, o Lukaku também mudou muito, mas eu acho que principalmente. principalmente o Pogba. Lucas, o que, que é o Pogba para você? Mourinho, Pogba com o É um trem que parece que era, era água suja e virou para vinho, sei lá, eu não entendi vinho, não bebo, mas enfim. Como é que é o, o Pogba antes com o Mourinho e agora com o para pra você?
2: É, para mim é uma... É, um, é o maior exemplo, o representante dessa nossa nova fase porque era o cara que tava na frente do clube nos momentos bons ou ruins por, por, pra, por motivos bons ou ruins o time acho que muitas boas atuações foram com ele ele já teve jogos como até o que o Anderson falou antes, o clássico contra o City na temporada passada que ele mesmo mudou a partida no segundo tempo foi, aquele jogo ficou ficou marcado e em momentos negativos com ele jogando e com algumas atuações fracas, lembra uma em Wembley contra o Tottenham e até jogo que ele não entrava, né? Que eu achava um, um pouco, não, mas é bastante ridículo por parte do Mourinho. Em algumas partidas importantes, como mata-mata de Champions, Clássico, você escalar um time com às vezes era Felaine, McTominay, e deixar o Pogba no banco, Para mim, assim, era é muito bizarro, porque por mais que você tenha que dar um puxão de orelha no cara, mostrar que ele tem que melhorar em, algum, em alguns aspectos, você não não deixa um talento desse em um time que é tão carente de talento fora de um jogo que você vai claramente precisar de alguma coisa diferente então acho que tudo isso mexia também com o nível dele, com certeza era um cara que chegou com muita expectativa vive com muita expectativa tem especulações de Barcelona às vezes de Paris Saint-Germain e ele estava ali num time que estava mal o treinador vive, vivia uma, uma fase péssima e ele, no meio disso tudo, tendo que dar algum jeito de, de, de se sobressair disso tudo, né? E em campo não tinha a estrutura que favorecia ele, isso, isso era claro, porque ele precisava, como a gente falou ali antes, ele fazia a saída de bola, aí 10 segundos depois ele estava um pouco mais à frente tentando construir, e 10 segundos depois ele tinha que chegar no ataque para fazer o gol, se não era uma atuação fraca. Então, acho que ficou demais nele, que tem um potencial gigantesco, mas nenhum jogador deve fazer isso. Para mim, até quando o Messi recua tanto, é, faz mal, porque você está tirando o tirando potencial de um jogador que poderia fazer muito mais em alguns momentos pontuais. Acho que o Pogba estava sendo exigido muito e sem uma estrutura que favorecia. Os jogadores não favoreciam, e o posicionamento também, muito como aconteceu com o Lukaku, ter que segurar a bola esperar um tempo para ver se alguém chegava, o Pogba muitas vezes parava com a bola e não tinha opção. Aí ele tinha que fazer o quê? Tentar um lançamento absurdo, que às vezes dava errado e virava piada. Às vezes tava um chute de fora, muitos foram na trave, vale lembrar. Eu lembro de vários. E então ficou uma situação que ele tinha que tinha que tirar leite de pedra das próprias atuações dele. Agora, agora muda totalmente. É um jogador que psicologicamente se sente mais, mais no comando, digamos assim. Ele ganhou a queda de braço, que mim foi, foi clara com o Mourinho. Então, joga com o peito mais aberto e num time que taticamente favorece o futebol dele, como a gente está vendo nos números e nas atuações, porque não são só gols e assistências. Ele está... Teve várias bolas que poderiam ter sido se transformado em assistência e não se transformaram. Ou vários lançamentos que, futura, que posteriormente se transformavam em chances de gol. E o que é. O é um cara que tá jogando demais.
0: E o que é, bem, que é bem legal de você prestar atenção nesses últimos jogos é que aquela displicência que a gente via no Pogba não aparece mais. Aquela coisa dele pegar a bola, ficar segurando, segurando, segurando a bola. E, e às vezes parecia que estava com preguiça de jogar bola, e, e a gente não vê mais isso. E outra coisa, com a mudança de posicionamento do Pogba, Matic, principalmente o Matic, e, e o Herrera melhoraram absurdamente. O Matic, no, nos últimos meses, a gente discutia a titularidade dele. Você mesmo, Lucas, discutia muito a titularidade do Matic, e agora a gente vê que ele, os dois melhoraram com a mudança do Pogba.
2: É, melhoraram demais. O Matic, para mim, era... Com o Mourinho, acho que o pior jogador do time, um dos piores, com certeza. Ele não estava simplesmente jogando um nível abaixo do que ele já jogou. Ele era uma consistência de erros, era muito lance que ele poderia ter feito melhor. Até me assustava, porque eu sei que é um jogador bom, de qualidade, e eu gostei muito dele na temporada passada. É, Nesse né? era um nível absurdamente fraco. E agora ele já, Para mim, ainda é um cara que tem que ser substituído em breve. Acho que já é bom contratar um meio defensivo para a próxima temporada, porque se já deu sinais que o nível vai cair, é melhor se precaver, né? E, mas, por enquanto, tá bem. O Herrera, que eu já gostei muito, já passei fase que não gostei mais tanto, e nessa temporada estava mais ou menos... Para mim, está sendo um dos melhores do time depois da mudança de treinador. Tanto no lado defensivo, que ele é um dos primeiros a começar aquela pressão quando o time perde a bola, ou vem uma bola a, a sobra, né a segunda bola vem e ele tá muito ligado e tá conseguindo também tirar uns passes interessantes, as tabelas. Então, é uma mudança realmente que surpreende não surpreende mais o tempo, porque da qualidade do elenco a gente conhecia, mas... Surpreende porque foi demais, assim. Foi algo muito drástico mesmo. Não foi simplesmente tá ganhando de 4 a 1 de 3 a 1 tá realmente jogando bem. E alguns jogadores que vinham jogando longe do que estão agora. Como o Pogba, como o Herrera, como o como o Rashford. Até o Lukaku e o Sanches agora, nas últimas duas partidas, estão dando sinais de que, que estão sendo, aos poucos, recuperados. Né? Então, para mim, é... É realmente muito significativo, por isso a gente tem que falar bastante mesmo.
0: Não, e, e aproveitando que a gente está ainda falando no meio de campo dessa mudança, onde você acha, Lucas, que o Fred vai se encaixar aí? Porque a gente vê que ele tem futebol, a gente sabe que ele sabe jogar bola melhor que, por exemplo, o Herrera Para mim, ele é melhor que o Herrera. Ele seria titular com o Matete e com o Pogba, mas ainda não consegue demonstrar o que sabe. Onde você acha e quando você acha que ele vai conseguir se encaixar nesse time?
2: Eu, eu acredito que a posição dele vai ser realmente aquele meia intermediário ali, entre o mais defensivo e o mais ofensivo, no caso do Pogba, caindo um pouco pela direita. Depende também do treino, se mudar o treinador, às vezes em um Poquetino, que pode jogar num 4-2-3-1, aí não sei se ele ganha vaga, joga com o Pogba, ou se vai ser algo muito arriscado, depende de muita circunstância, mas acredito que seja ali num meio intermediário, fazendo um pouco do lado defensivo, um pouco do ofensivo, como o Herrera vem fazendo agora, mas de um jeito diferente, né? O Fred gosta mais da bola, é mais... ele conduz um pouco mais, tem mais habilidade também, mas não digo que a displicência que ele tá tendo, é mais uma questão ainda de ansiedade, parece, de fazer as coisas darem certo, de
0: Adaptação.
2: O é. adaptou, mas eu acho que vai ser interessante também esse resto da temporada, não para ele ser titular, alguma coisa assim, mas com essa troca no comando, o ambiente ficou mais leve. Acho que isso favorece o cara se adaptar assim, sem uma pressão tão grande. Se ele entrar e jogar, não jogar o nível que a gente esperava, não vai ter torcida caindo em cima dele. Acho que dá para garantir isso. E ao contrário do que poderia acontecer com o Mourinho, que estava é um, um ambiente tão negativo que jogadores estavam sendo queimados, tinha gente pedindo saída de Pogba, tinha gente querendo saída de jogadores que hoje a gente vê que não, os caras são realmente bons e num time organizado podem render. Então acho que o Fred vai ter uma vai ter uma paciência diferente agora para esse resto da temporada, para na próxima também começar mais estabilizado. Né?
0: Justamente e assim, a gente vê que a diferença de treinador. A gente pega o Mourinho, ele deixava a crítica passar por ele e ir diretamente para o jogador, e até ele mesmo jogava essa crítica em cima do jogador. A gente vê que agora muda um pouco, a crítica vai bater no treinador, ele vai responder e vai deixar para resolver o que tiver que resolver dentro do vestiário. acho que isso lembra um pouco do, do Ferguson, por exemplo. O, o Solskjaer puxa muita coisa do Ferguson e isso é uma coisa que tinha com o Ferguson. O pessoal falava do jogador e falava, não, não é assim, tatá e dentro do vestiário ele resolvia com o jogador lá dentro.
2: Ele, o, ele também aprendeu muita coisa com o Ferguson e deixa claro, e até o Ferguson é um cara que ele criticava quando era para criticar, mas, igual você falou, internamente na... na os principais casos, pelo menos que eu lembre. E até teve o ah, um momento que o Roy Keane, que é, é ídolo, aí, é ícone, é um dos principais jogadores da, da era Premier League, que criticou o time abertamente, num vídeo da, da TV do clube, e um pouco depois disso acabou saindo, porque pro Ferex era realmente algo que, que manchava, que pesava o ambiente de um jeito totalmente desnecessário. Quando o jogador se via com a cobrança interna, com a mídia, com a torcida, vira algo muito grande, que, que claramente seria contraprodutivo. Então agora a gente vê um, um estilo de gerenciamento de pessoas, digamos assim, mais, mais condizente com que, o com que faz bem para a evolução.
0: Lucas, o é... que você fale de um outro jogador para mim? Quer dizer, que você fale para mim assim, Rashford ou Lukaku hoje? Você mantém quem como 9 no time do, do, do United?
2: Se é para dar uma resposta direta, hoje é for sem dúvidas. Para mim, é, não, é, não digo que é mais jogador, até porque o Lukaku já, já se provou ser é um cara muito produtivo e um, um jogador muito bom com alguns defeitos que muitos têm, mas que sabe jogar, sabe jogar na Premier League eu já fui artilheiro em time de nível baixo, de nível médio e de nível alto. Então, não dá para mim, não dá para questionar tanto como alguns andam fazendo. Mas o Rashford, ele tem características, tem um perfil que é. Se ele conseguir aplicar bem, aplicar com mais frieza, mais inteligência, que é o que faltava nos últimos meses, que estava meditando bastante também, ele pode ser um do, uma das referências. Então para mim se está dando certo continua então é o titular para o resto da temporada para mim certamente
0: o, o Lukaku hoje é o Souzaer do Souzaer
2: é isso é verdade
0: a gente falando ainda do, do dessa questão do Lukaku a gente passa o Anderson queria saber para você de você nesse esse começo do Souzaer o outro jogador que vem no mesmo bonde do Lukaku por exemplo é o Sanchez a gente pode ter um, um, um imaginar um futuro para o Sanches no United ainda? A gente falava muito dele sair, dele ir para o PSG e tudo mais, antes da, da saída do Mourinho. E agora? Será que ele tem um, um norte? Onde ele pode se encaixar nesse time? Ele pode ser essa lacuna que faltava na direita, por exemplo, e deixar o Marcial, que é dono daquela esquerda?
1: Cara, vai, dep vai depender muito dos próximos jogos, né? Porque, assim... É, se eu for avaliar o, o o Sanches por essa temporada até desde quando ele chegou no United na verdade ele seria banco cara todo mundo queria vender ele mas a gente sabe que ele tem potencial que ele joga bem o problema é que eu acho que ele entrou no lugar que ele não deveria ter entrado que era na que foi na ponta esquerda que já era um lugar que o Martial vinha jogando e vinha jogando bem é, eu acho que o, o Sanches pode jogar e pode render muito melhor na, na parte direita, mas aí também vai depender de um lateral que dê suporte, que consiga jogar junto com ele, porque a gente tem o, o, o Valência que ocorre corre ou cruza
0: ultimamente não tá saindo nem correndo nem cruzando,
1: tem o Dalou que é novo, mas que eu vejo muito potencial nele, e tem o Yang que faz a, a vez em quando joga na esquerda, outra hora joga na, na direita, tem o Darmian também, mas o Darmian e o um cone o ganha do Darmian, então o que <risos> falta pro, pro Sanches assim, é mais alguém pra chegar e apoiar ele, entendeu? Mas eu... eu... Eu queria muito, velho, que ele que ele jogasse bem, que ele pudesse voltar para ser uma parte do Sanchez que era no, no próprio Arsenal, que ele jogava bem. Foi uma coisa que até a gente comentou no outro no podcast, porque assim, Pogba jogava bem na Juventus, veio pro United, depois de um tempo começou a jogar ruim. Lukaku era a referência de gols na Inglaterra, jogando pelo Everton, veio pro United, começou bem, mas depois caiu. O Mictarian também. também chegou muito, jogava muito no, no, no Borussia.
0: Tinha sido, seu, tinha sido o, melhor jogo da, o melhor jogador da Bundesliga antes de ir para United, sim.
1: né? Então, assim, você vê que é nítido que o Mourinho atrapalhava. Então, eu acho que agora, ele com mais minutos, ele com, com menos responsabilidade, porque ele também chegou, o United não estava bem, o pessoal deu a sete para ele, achava que ele ia chegar e arrebentar e não foi assim... É, claro que ele tem uma parcela de, de culpa, mas não é o, o principal culpado. O United não jogava para ele, é, ele jogava, creio que fora da posição, né? Por mais assim que ele consiga jogar no lado esquerdo, mas naquele momento não era momento para ele entrar na esquerda se o Martial vinha bem. Então vai depender aí de ritmo de jogo, é, de Votar a confiança dele, fazer gols, então é questão de tempo, mas eu, eu espero e creio que o, que, o, que o Sanches vai conseguir jogar bem. Até porque o United merece um set que jogue bem, né? Porque o foi o Ronaldo. É, desde a saída do Cristiano Ronaldo a gente vem sofrendo.
0: Desde o Ronaldo, se não me engano, são um, dois, três... Esse é o quarto número 7 que não dá certo.
1: Foi o primeiro, foi. hein? Valência. Ou,
0: nossa, são cinco. Né? Ou foi em Valência... Em Valência. De Maria, de, de Maria
2: Pai. e Pai, agora o, o... o oi ainda conseguiu fazer aquele gol no clássico City, né? de City 4x3
1: já o, o de Maria não queria ter vindo pro United o Depay pra mim foi quem
0: morre de saudade
1: cara eu, 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 o United tem a opção de contratar ele eu barato ainda é eu contrataria cara ele tem potencial ele joga muito o problema é que a gente tinha José Mourinho, né? Se Pogba Claro, né?
0: quando ele saiu era o José Mourinho, né? Era, era pois. isso. Vocês, a gente falou muito do Mourinho e eu queria saber uma coisa de vocês que não é sobre o Mourinho, claro. A gente já pode animar com o Soscaero ou tem que segurar mais um empolgou, trazer um pouco pro coração. Lucas, dá pra animar com o Soscaero e falar assim, não, agora a gente senta aqui e só curtir esse resto de temporada ou talvez um futuro com ele. Ou a gente tem que segurar um pouquinho mais, esperar um pouco mais, por exemplo, Tottenham PSG, para poder dizer assim, não, esse cara está bem?
2: Eu, eu acho que a gente tem que curtir, acho que tu falou uma palavra boa ali, que é curtir sem colocar tanta pressão, expectativa, acho que vai ser natural, porque a gente vê o time finalmente jogando um bom futebol, os jogadores se sentindo bem depois de muito tempo, não tem como não vir certa expectativa mas agora eu já estou um pouco mais confiante contra o PSG eu, para ser sincero, ainda acho que não não vai passar mas agora eu acho que tem chance então, mas é, é curtir, eu acho assim é ver jogo agora, eu, eu sento na frente da TV, esperando a vitória não, há, não, não voltou a ser aquele clube do Ferguson, longe disso, mas a sensação de ânimo a gente tem que aproveitar, ainda mais considerando que não temos uma sensação dessas tão, tão forte desde 2013. Então, eu acho que seria, seria muito, muito... Não sei se chato é a palavra certa, mas algo nesse sentido você simplesmente ignorar sensações boas de empolgação, porque, porque ainda vai ter coisa difícil pela frente, vamos aproveitar e se for para ser, se ver que realmente deu muito resultado lá na frente é isso, ele continua e aí vamos, vamos forte mas por enquanto é sem colocar essa pressão de agora com ele, passou do PSG é, é certeza que a gente vai para próxima Champions, talvez chegue perto do primeiro, segundo colocado, eu acho que não dá para pensar assim, mas jogo a jogo se animar antes de cada partida, pelo menos, sabe?
0: Ô Anderson, você tá mais lúcido como o Lucas ou você ligou empolgou que nem eu?
1: Eu, eu acho que eu tô dividido, cara. Assim, é, foram cinco jogos, cinco vitórias. O time voltou a jogar bem. Mas o United ainda tá precisando enfrentar adversários fortes, né? Eu acho que esse mês de fevereiro vai ser muito importante. Se ele se sai bem, por mim continua, porque assim, cara, é, o United trouxe David Moes, que pensava que, sei lá, acho que ele pensava que o time era pequeno, não, não sabia a real grandeza do United, veio o Van, Van Gaal e Mourinho, que os dois acham que são maiores do que qualquer coisa que tem no mundo, e agora chegou um treinador que traz aquele, trouxe pro, pro, pra gente, torcedor, Aquela esperança de ver o United que a gente conhece, que o Ferguson montou, né? Porque é, o, o Shoskayev falou que aprendeu muito com o Ferguson, que se inspira no, no, no Ferguson. Então, não seria um, um, um péssimo nome, cara. É, porque assim, se for pra trazer alguém só com o nome, a chance de dar errado é a mesma. É... Só vejo dois treinadores, né, que poderia assumir, que seria o Zidane ou o Pochettino. O Pochettino eu acho muito difícil sair do Tottenham, e o Zidane, cara, eu não sei, não sei. O, o, o Soskaya tá fazendo um trabalho muito bom, pelo menos até agora, né, então vamos dar um tempo, mas se passar de Fevereiro e e o time continuar bem, se classificar, passar do PSG, então claro que ele vai ganhar moral e se ele conseguir fazer com que o United volte para para Champions, na verdade, se classificar para Champions do próximo ano, então pode renovar com ele que não tem problema algum. Lembrando que ele diminuiu a diferença de 11 pontos para apenas 6 pontos que é para o quarto colocado, né? Então, você já vê uma mudança aí que pode fazer com que o United se classifique para Champions e principalmente resgatar o, o bom futebol do United.
0: É, você falou de fevereiro. Fevereiro é muito importante, mesmo pelo jogo contra o PSG, claro, e também tem o clássico contra o Liverpool, no final de fevereiro. E assim, o meu, sobre o os Oscar Air, eu, eu liguei o Empolgo desde 4-1 contra o Bournemouth. Confesso isso na minha vida. Mas, meu maior medo é o Soscaer ser igual, por exemplo, a Aguirre, que foi aqui no Brasil. Enquanto não tinha tempo, enquanto não treinava, era muita vitória. Era vitória, 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 o time tá arrasando. A partir do momento que teve semana, cheia, semana vazia, semana que ele podia treinar, o time caía. Caiu, por exemplo, São Paulo caiu. E agora o Sousa vai começar a ter a semana mais vazia, vai poder treinar mais o time. Porque nesse mês de dezembro, esse, esses cinco jogos dele, não teve tempo de fazer nada, praticamente então assim vou falar mano. eu acho
1: que eu acho que não vai ser problema não assim o que tem muita o que tem muita gente falando é que está querendo o, o Zidane né inclusive quando o Mourinho foi demitido a gente colocou nas redes sociais do do MLCBR um inquérito perguntando quem era que o pessoal queria o pessoal queria muito Zidane mas essa questão de, de ter tempo na, na, durante a semana eu acho que vai ajudar. Espero que ajude, né? Eu espero que não aconteça, como você citou aí com.. Como é o técnico, eu esqueci o nome, cara. Com a Gui. Então. Eu espero que, que não atrapalhe, até porque.. É, eu acho que, pelo contrário, vai até ajudar, cara. Ele vai pegar um.. Vai poder deixar o time mais com a cara dele. Você vê que ele pegou o time e. e... Começou até. Ter deixou com o, mesmo, com o mesmo esquema do Mourinho, como eu falei antes, mas aí já teve uma mudança de, de, de espírito, uma mudança de ânimo na equipe que acabou ajudando bastante.
0: Lucas, você acha que pode acontecer com o com United, com o Solskjaer, a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com a Gui?
2: Eu, eu acredito que não, porque vejo, assim, primeira diferença no nível do elenco, né se a gente pegar o o do São, São Paulo. Paulo e o do United, é lógico que é realidades diferentes, né? proporcionalmente, mas acho que os nossos jogadores já estão em um nível mais acostumados a, a, a um nível diferente, né? E acho que vai ser bom até pelo pela questão do descanso, porque a gente sabe que o, o futebol na Inglaterra não para, em nenhum momento ele dá uma pausa ali, então quando tiver um o mínimo tempinho de descanso, como está sendo agora para muitos jogadores, é, é momento de descansar, deixar, deixar a perna amolecer um pouco, porque a gente até vem em alguns jogos, até alguns dos últimos que no, no final, mesmo com o time tentando agredir, faltava um pouquinho de perna, assim. Então, acho que vai ser bom nesse sentido. E,
0: e a gente chegando... Essa é a pergunta que eu vou fazer agora para vocês. Eu cheguei a fazer ela no último podcast... A gente começou a falar um pouquinho dela na hora de falar sobre os Air. Eu queria saber de vocês o que, que a gente pode lutar agora nessa temporada. Você acha que a gente, vocês acham que, por exemplo, a FA Cup é o, o grande como é que você pode dizer, como é que eu posso dizer o, o, o alvo dessa temporada agora é a FA Cup? Dá para chegar no quarto lugar? É, é Champions League? Dá para chegar? Dá para passar pelo SG, Chegar mais longe? Chegar? Sonhar com a final? O que vocês acham?
2: Eu, eu acredito que, que é melhor não, não traçar tanto objetivo que, que possa representar um passo maior que a perna agora. A gente tem que entender que o, o time está numa fase ótima. Eu tô, na verdade, eu estou bem empolgado. Eu estou por dentro assim, com uma expectativa forte, mas sem tentar... Sem querer colocar uma pressão, porque acho que a pressão acabaria sendo um dos elementos que voltaria, traria à tona novamente alguns aspectos daquele time do Mourinho ou das outras épocas mais, mais complicadas que a gente teve. E, por enquanto, a gente vê um time tão leve trazendo resultado. Acho melhor ir jogando dessa forma, sem, sem já pensar em título de Premier League, em final de Champions League, porque porque a gente ainda não está não nesse nível como time, né? As atuações agora, sim, mas não a, a gente não enxerga ainda um trabalho comparável com um das principais equipes, né? Então acho que por esse motivo eu prefiro não colocar nenhuma meta na cabeça, mas que eu sei que vai chegar a semana dos jogos, é contra o Tottenham eu já espero a vitória, contra o PSG eu vou esperar uma vitória também, mesmo sabendo que vai ser um jogo difícil, mas pensando friamente, sim, eu não, não vejo algo tão grandioso acontecendo em questão de resultado. Mas de, de empolgação, de ver que o time voltou para o caminho que deve seguir, acho que isso é certo.
0: Ô Anderson, a gente falando de, de, de futuro, falando de Solskjaer, a gente fez uma pesquisa no Twitter né, sobre o Solskjaer, se ele deve ser mantido ou não. Você pode falar pra gente mais ou menos que, como é que foi esse resultado dessa pesquisa que a gente fez?
1: Isso, isso. Na verdade, a gente fez a pergunta no, no Twitter, no Facebook e no, no perfil no Instagram. É, cara, tem... Teve gente dizendo que os seus seria seriam um tapa-buraco, como foi a opinião do, do Ricardo Cavalho. Ele, a gente perguntou, né, se, se o seus CAES deveria ser mantido ou não. E perguntou o motivo E aí ele disse que claro que não Que o Soscaé é um tapa-buraco E o time precisa de um diretor de futebol Para só assim fazer um planejamento decente Então além de não acreditar muito no Soscaé Ele também deve estar um pouquinho arretado Como um é bom nordestino que, que sou Ele iria dizer que estava bem arretado com o tio Ed Mas assim, tem muita gente falando querendo não tem gente falando pra, pra pra manter tem gente dizendo que se o United ficar no G4 ou ganhar a Copa da Inglaterra como você falou, e ir mais longe na, na Champions League, possa ser que ele fique caso contrário, que é a chegada do Zidane, Sim, foram várias respostas, teve um ano no Facebook que não dá pra ler porque o cara mandou um Nossa, texto é aqui tá quase uma bíblia tiveram umas participações <risos> Tiveram as participações também no, no Instagram, que eu vou dar uma olhada agora. É, mas, no geral, é o pessoal dizendo que vai depender muito da, do desempenho do time na, na temporada. É, vai depender se o United vai se classificar na Champions, se vai conseguir vaga na Champions League. E aí eu volto no que você tinha perguntado para o Lucas, quer dizer, para Lucas não, para nós dois e assim cara eu disse que no último podcast que o máximo que o United conseguiria lutar seria pela vaga na Champions que eu achava muito difícil né pela pontuação pelo time não estar tá vindo jogando bem porque iriam enfrentar os adversários que estão no G4 e provavelmente iria perder mas agora eu acho que dá para sonhar um pouquinho com a Champions com a vaga na Champions né com a própria competição da Champions League, eu, se passar do PSG já está ótimo porque é, também não dá para exigir muito nem do Souzaé nem do, dos jogadores, né? É, Nítido que, que, que o time tem tem lacunas para ser preenchidas, tem tem posições ali que que tem posições que tem jogadores em excesso que são bons, mas tem posições que tem um déficit de, de jogadores. Então, FA Cup também, se for para ganhar a FA Cup e não se classificar para Champions, eu prefiro não ganhar a FA Cup. Claro que é um título é importante, mas é, United voltar a jogar a Champions League com frequência é mais importante porque aí entra mais investimento. Os jogadores querem disputar uma competição grande como a Champions. E sem contar que motiva mais jogadores, torcedores, enfim.
0: E antes da gente terminar aqui, é só um assunto rápido. é janela de transferências. Uh, Lucas, você acha que o United traz alguém que você pode trazer? Ou, quem, ou não, quem você acha que o United deveria trazer?
2: Eu, eu acredito que não vem alguém, acho que só se pintar alguma oportunidade mais, mais simples, digamos assim, no mercado, oportunidade boa, mas que não estão a uma, uma procura forte, assim, até por não saber se na próxima temporada vai, vai ter outro nome no comando, né? que pode mudar um pouco o sistema, pode mudar a filosofia, ou vontade, a vontade de, de quem tiver na próxima temporada. Então, eu até acho melhor assim, mas se pinta uma oportunidade de jogador que em qualquer tipo de sistema, de filosofia, vai render, por exemplo, um Colibali do Napoli, para mim é um cara que seria uma contratação espetacular, não acho que venha agora, pode ser um alvo para junho, mas acredito que se pinta oportunidade tem que trazer, porque você já vai aos poucos montando uma... Alguns setores ali que provavelmente serão utilizados por quem tiver na próxima temporada, né? A gente monta uma zaga ali com Colibali, o Bailly ou o Lindelof. Lindelof agora é titular na frente de todo mundo. Eu acho que se pinta a oportunidade assim, tem que aproveitar. Mas não, não penso muito. Até tô para fazer um texto sobre isso, mas até eu quero colocar os nomes que eu que eu gostaria que viessem. Mas eu já vou deixar claro que é assim, pensando um pouco nessa janela, porque é que a gente tá, então se pintar a oportunidade, ótimo, mas sem a, a necessidade, acho. Se, se for para ficar para junho, que seja, e com, com planejamento já, né?
0: Esses nome que você vai falar, adianta ou que você, você acredita?
2: Olha, eu pensando nas posições que eu reforçaria, pensando mais na próxima temporada, mas que se vier nessa... Melhor ainda para já ir adaptando. Penso num zagueiro que para mim a Colibali seria o ideal. O Alderweire, hoje não sei se sai o Totem, agora renovou, tá com uma multa baixa. Mas é um cara que, por mais que represente, represente mais um jogador um pouco mais velho chegando, eu receberia de braços abertos. Para lateral eu tenho dúvidas se traria... Para lateral, dizem em trazer alguma, algum cara para competir com o Chal, e eu, eu vi interesse da Juventus no Renan Lodge, do Atlético Paranaense, que para mim é, um, é um, um dos laterais que, para o nível do Knight, para a receita que a gente tem, não sairia caro e não chegaria pensando em jogar, que poderia representar um, um reserva de qualidade, pelo menos para o Chal, que agora para mim tem que confiar nele por um tempo. E ali pro meio campo, acho que a gente vai precisar de dois jogadores. Que um mais defensivo e um, um meio termo, digamos assim. O meu sonho é o Thiago Cantor, Me iludir demais quando ele quase veio em 2013. Acabou indo pro Bayern, o Guardiola. E o Bayern tá, tá dando uma reformulada no elenco. Acho que ele não sairia... Eu acho que ele não sairia caro, caso, caso queira negociar. Então, seria o... o o nome dos sonhos para o meio campo e um, um mais defensivo, assim, que tem algumas opções. Para mim, até na Premier League, como o Gué do Everton, o Didi, do Leicester. Tem o Diawara, um meia do Napoli, que ele é reserva, mas geralmente sempre que joga, mostra ser um jogador assim, diferenciado, que defende muito bem e consegue construir bem. São alguns meias que eu, que eu pelo menos, sondaria, começaria a sondar agora para em junho e atrás em definitivo.
0: Ô, Anderson. Só falando que se você fosse o Ed, tivesse no lugar do Ed, por exemplo, tivesse o número do Poquetino, aí ligaria para ele e falaria, "Poquetino, assim, eu tô querendo reforçar o time agora e digamos que você viria em junho. Quem é que você talvez traria? Você faria aí? Teria alguém agora? Quem você pensaria em trazer?
1: Pior que eu não sei. Assim, pra essa janela, eu acho muito complicado. Principalmente porque o United tem que decidir quem vai ficar no elenco ou não. É... Tem jogadores ali que não dá mais pra ficar. Infelizmente, o, o, o Smiley renovou. Que até agora eu tô tentando entender porque o United renovou. Então, assim, acho que primeiro tem que decidir quem vai ser o, o, o treinador decidindo quem vai ser o treinador, isso não pode demorar, porque o United sempre tem essa coisa de deixar um pouquinho para mais tarde, ou então o treinador acerta agora e só começa a trabalhar daqui a um mês, por mais que trabalhe nos bastidores, mas é, eu acho que demora muito para poder decidir quem vai ficar, quem vai sair, então primeiro tem que... é... Primeiro tem que botar os caras pra fora, né, e aí sim poder trabalhar diante da, das necessidades. Mas tem o único nome assim que eu vejo que, que eu traria seria o Colibali, mas, cara, Zaga eu acho que não tem essas 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 necessidades todas. Claro, assim, é importante trazer um jogador, mas acho que a lateral direita é, é principal, cara, a gente tá dependendo muito de um lateral direito, como eu disse, o Dalot é para o futuro. A gente precisa de um jogador que venha e que que assuma a posição. Também precisa de um lateral direito um lateral esquerdo para poder fazer para poder fazer sombra pro o Lukshaw. E no mais eu não vejo tanta necessidade. Assim, eu queria muito um jogador do meio de campo um, que chegasse para ser Jogar como um camisa 10 é, O Mata joga bem, mas Já tá Já tá caindo o nível do futebol também já tá ficando velho Então o United precisa ali De um jogador eu, eu Eu acho que é muita loucura minha Muita ilusão, mas eu gostaria muito De ter um, um isco no, no United Eu acho muito difícil Quase impossível ele sair Então Primeiro o United tem que Decidir quem vai ser o treinador da próxima temporada dispensar quem tem que ser dispensado independente de treinador e e aí poder ter um planejamento um pouco melhor para não fazer como nos últimos anos que compra um jogador depois vende e o jogador passar uma duas temporadas então assim fica muito complicado é preciso ter um pouquinho mais de planejamento não trazer só por ou por nome ou então por... porque o treinador quer muito aquele jogador tem que pensar no United a longo prazo também né, a gente tem que montar um elenco aí que dê pra jogar umas 3, 4 temporadas é, sem ter aquela necessidade de estar tá renovando, estar tá indo pro mercado, todas as janelas com, com certo desespero
0: não, e para mim, nesse caso, o lateral direito, como já disse, seria um cara experiente. Por exemplo, alguém acho que algumas pessoas vão querer me crucificar, mas aquela vez que quase o Daniel Alves veio pro United, um cara como ele, bem, bem experiente, mas que não falhasse tanto, fosse um lateral mesmo, não como o Valência, por exemplo, e que pudesse segurar o bastão da lateral até o Dalot um ou dois anos Poder carregar a lateral direita para ele, o, o Thiago Alcântara, como o, o Lucas disse, para mim também é um sonho. Queria ele e o cross, para mim, são sonhos no meu coração. E o ponta direita, que eu não tenho nome aí, quiser botar um cara bom, bora, mas bota um ponta direita, um cara que vai ficar lá, um cara que não vai pegar a bola ou sem bola, vai lá para a esquerda querer participar da brincadeira que os caras já estão fazendo lá. Enfim, acho que é mais ou menos isso, não precisa de muita coisa. A Zaga, se aparecer um cara como o Colibali, que, tem um, que possa ser esse cara, talvez. Mas acho que nada muito além disso. Pra agora, ou até pra junho também. Enfim. Mas, depois dessa, dessa conversa sobre contratações, acho que temos um programa. Temos um programa,
1: chefia? Temos, temos um programa. É, tem antes de, de qualquer coisa... De eu queria pedir desculpas ao pessoal que mandaram as perguntas, mas assim, não dava pra dizer o nome de todo mundo, porque foram quase 30 perguntas, então, quer dizer, 30 respostas. Então seria complicado falar o nome das 30 pessoas. Né? No mais é isso, cara. Eu só queria pedir desculpas, porque não teria como falar o nome de 30 pessoas.
0: Gente, é... no mais eu queria agradecer a todo mundo que escutou, que, que vai escutar o podcast, eu queria que vocês... É, Fossem é mufcbr.com.br, nosso site, né? Nas redes sociais MUFCBR, tanto Instagram, Facebook, Twitter, vai lá, sempre tem texto, sempre tem alguma coisa, a gente sempre está falando sobre o United. E queria agradecer ao Chefia Anderson, muito obrigado por ter participado mais uma vez, estamos aqui finalizando esse programa. Não vamos demorar mais tanto para fazer o próximo. E queria agradecer muito especialmente ao Lucas. Lucas Filos, muito obrigado por você estar com a gente aqui. Fala para gente, para quem tá escutando aí, onde pode ver seus textos, tanto sobre o United como outros textos que você faz.
2: Valeu aí, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que ouviu. Eu vi ali também nas respostas do Twitter, depois eu também vou respondendo por ali algumas coisas que a gente não conseguiu aqui, né? Não, não deu tempo agora ainda, mas tem, tem algumas coisas que dá para gente debater agradecer o pessoal que também sempre acompanha os textos eu até criei um grupo no WhatsApp recentemente para ter um pouco mais de proximidade que às vezes é sei que é bastante gente que tá lendo bastante gente acompanhando comenta e às vezes não, não eu na verdade eu respondo ali todo mundo sempre mas para manter ainda um, uma relação mais próxima e, e agradecer a todo mundo que que está apoiando tá me, me ajudando nessa caminhada e como eu falei o Anderson falou em 2013 13, eu escrevi daquele jogo que eu, no, o Gold do Van Persie de falta no, no Etihad então é, até antes eu já escrevia há muito tempo comecei assim bem bem lá de baixo escrevendo e às vezes ninguém lia e fui fui conseguindo assim com a ajuda de muita gente com um podcast como esse com os textos com aquele texto que eu escrevi fui Fui chegando agora num, num lugar que eu vejo que bastante gente está acompanhando o meu trabalho. Eu queria aproveitar para agradecer. E o podcast foi muito bacana e vocês podem encontrar meu, meus textos é, em assuntos que não são do Nighter. Eu eu escrevo principalmente no Future, que eu acho que bastante gente pode conhecer. Agora, nas últimas semanas, eu não não escrevi coisa lá, mas pretendo voltar agora 2019 com mais força... E lá no SPNFC, pode procurar o blog do Manchester United pelo escudo lá ou no barra stratford Eng que é o meu blog, tenho lá desde 2015 e procuro também, vou procurar atualizar ele um pouco mais em 2019, que nas últimas semanas teve jogos que eu não consegui ver por questão de, de viagem, de compromisso mesmo, mas todo jogo que eu posso eu tô Tô escrevendo, tô, tô correndo para frente da TV ou pro celular, para alguma coisa para dar um jeito. Agora que a gente tá mais animado para acompanhar, né? Foi muito bacana participar aqui. Espero ter novas oportunidades. Um abraço aí.
0: Valeu demais, Lucas. Terão novas oportunidades, com certeza. Anderson, suas últimas palavras do programa de hoje. Muito obrigado, chefia.
1: Primeiro que eu não sou chefia, mas é, queria agradecer muito ao Lucas. É, ele... Ele falou do. que assim, escreveu no, no site, mas não só foi esse, esse resumo do, do jogo contra o Manchester City. foram outro, outros textos. É, eu vou deixar o link do, do resumo da partida aqui. No, se você estiver ouvindo pelo site, também vai estar no, no Spotify e em outros lugares, o podcast. É, quero agradecer também ao Diogo, ao pessoal que que ouvi, o pessoal que participou, mais uma vez pedir desculpas porque não dava para ler todas as respostas. E no mais é isso, cara. Mandar um abraço para o Pedro, né, que mais uma vez não pôde participar, mas que faz parte aqui também dessa dessa loucura que é fazer, que é gravar o podcast. E no mais é isso, agradecer a todos e dizer para seguir as redes sociais, é muito fácil, tanto no Facebook, tanto como Twitter ou Instagram. É só seguir o MUFCBR, bem fácil, não tem dificuldade nenhuma.
0: É isso, temos um devilcast, espero que vocês gostem. E sobre o chefia, a gente vai passar 15 anos discutindo sobre isso. Você para mim é chefia e é isso, <risos> ponto, acabou. <risos> é isso, teve o cast, espero vocês na próxima e um abraço, até lá.